0: Gerüchteküche, der Podcast. Ein Podcast aus der Gerüchteküche in Graz. Ja, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Gerüchteküche, der Podcast. Hallo. Ja, wir haben zu unserer fünften Folge ähm, doch einiges an Feedback bekommen. Und interessanterweise waren die meisten Fragen da eigentlich zu deinem kurz angerissenen Tagesablauf und ja, jetzt habe ich mir gedacht, dann reden wir jetzt halt auch mal ein bisschen mehr oder ein bisschen näher über deinen Tagesablauf. Vielen Dank übrigens an alle, die uns Feedback geben. Wir freuen uns drüber, natürlich auch über Kritik, weil darum kann man wachsen. Gut, ähm, du hast das letzte Mal schon erzählt, wir stehen unter der Woche gemeinsam auf, weil du so lieb bist und mich jeden Tag ins Büro führst.
1: Ja, wie gesagt. Mein Tag beginnt wirklich mit dem Aufstellen, mit, das wir gemeinsam machen um 5.30 Uhr, 6 Uhr um den, um den Dreh.
0: Ja, ähm, was die Leute extrem interessiert, ist, wie schaut das aus? Wird bei dir täglich wirklich frisch gekocht? Ähm, das heißt, kaufst du auch täglich frisch ein?
1: Naja, wie gesagt, das ist grundsätzlich einmal sind zwei unterschiedliche Geschichten. Das ist einmal dieses Mittags. Menü, Mittagsangebot, äh, sag jetzt einmal, äh, mit einer Suppe, zwei Gerichten und ein bisschen Salat und bisher. Da funktioniert es natürlich so. Ich koche natürlich, wenn ich heute eine Kürbissuppe koche, an einem Montag und es ist noch was da für Dienstag. Dann am Dienstag keine neue Kürbissuppe, sondern die, erst dann, wenn die Kürbissuppe halt am Dienstag aus ist. Mhm. Weil es dann immer die Frage ist, wie viel Kürbissuppe verbrauchst du am Montag. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Geschichten natürlich jeden Tag am Markt eingekauft werden mhm. und die Produkte dann verarbeitet werden.
0: Okay, und ich meine, diese Mittagsmenüs sind ja äh, wöchentlich wechselnd. Genau. Und wie schaut es mit dem Abendmenü aus?
1: Nein, also die Abendmenügeschichte ist so, dass das ja täglich produziert wird nach. Anzahl der Reservierungen, weil wir haben, sage im Großteil keine Walk-in am Abend, sondern das ist somit gedeckelt, sage ich mal, die letzte Reservierungsmöglichkeit ist bei uns um 16 Uhr.
0: Dass Alles, ich dort anrufe, Du kannst heute, heute 16 Brunnen. Uhr
1: anrufen für heute am Abend. Ja. Alles, was nach 16 Uhr ist, ist für den selbigen Tag einfach technisch nicht möglich, weil es vom Ablauf nicht ausgeht, weil er halt irgendwann mal anfangen muss, die Sachen zu produzieren und viele Sachen dann einfach auch nicht mehr fertig werden würden.
0: Mhm. Aber hast du da im Prinzip jeden Abend trotzdem auch dasselbe Menü?
1: Ja, das Menü wechselt je nachdem, was das Angebot hergibt. Wie gesagt, es gibt natürlich ein grobes Grundgerüst, das ein bisschen an der Jahreszeit hängt, mhm. wo man, ja, wenn man sagt, dem wegen ist gerade die Zeit ein bisschen für Rüben, Sellerie, Graut, diese Geschichten, dann gibt es ein Gerüst an Produkten. Mhm. Das kann sich aber von der Zubereitungsart her natürlich verändern. Aber ein grobes Gerüst gibt es natürlich, aber es wird trotzdem halt jeden Tag nur das produziert was wir effektiv brauchen, weil wie kommt der Gast dazu, der am Abend mal, einen relativ hohen Preis, wenn man es so, so nennen mag, für sein Essen bezahlt, was zu konsumieren, was schon einen Tag lang halt rumliegt. Also das,
0: also das heißt, du möchtest nichts aufheben und das am nächsten Tag verwenden und du möchtest schon gar nichts
1: wegwerfen. Ja, ich gesagt, Das ist bei einer, bei einer Suppe zum Beispiel zum Mittag ja sag ich mal, eher wenn das gekühlt ist, das nur noch eher ein bisschen möglich ist, aber bei allen Sachen, die jetzt irgendwie eher ein bisschen kleinteiliger und filigraner in der Produktion sind oder auch einen oder irgendwas haben sollen, da kannst du das nur frisch produzieren, das hilft nicht, das kannst du nicht eine Woche lang rumliegen haben
0: mhm. und
1: dementsprechend wird das halt jeden Tag gemacht und da ist dann für mich die Deadline halt einfach 16 Uhr. Ja,
0: das heißt aber, dass du eigentlich kein fixes Menü für den Abend hast. Also keinen Menüplan.
1: Na, der Menüplan entsteht eigentlich über den, über den Tag verteilt oder halt morgens von der Grundidee her so, dass man mit den Prozenten der Mittel spricht und sagt so von wegen die Sellerie, die ich gerne hätte, von der Größe, von der Struktur, die gibt es jetzt nicht. Dann muss es am Abend was anderes geben, weil es dann halt den Sellerie nicht gibt. Mhm.
0: Du wirst ja auch oft gefragt, wie lange es dauert, bis du ein Menü oder ein Gericht aus deinem Menü entwickelt hast. Erzähl mal darüber ein bisschen was, bitte.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das ist ganz, ganz skurril. <lacht> ich habe natürlich gewisse, gewisse sage ich mal, Vorstellungen, Ideen im Kopf und auch Geschmäcker. Aber ich habe, glaube die letzten zehn Jahre... Kein Menü, in dem Sinn Probe gekocht oder Gerichte Probe gekocht, sondern die entstehen aus dem, was gerade passiert, was gerade am Markt ist und nicht aus dem Basisgerüst. Wir haben so verschiedene Soßenansätze, so Röstgemüse, Soßen und solche Sichten, die man natürlich ähm, aufgrund der langen Produktionsphase, also so ein Schü, so zwischen drei und vier Tag, ähm, sie braucht, bis sie fertig gekocht ist. Die ist natürlich vorrätig da, in Rexgläsern, eingerext im Kühlschrank. Und dann hast du daraus also Abreitungsgeschichten und Ideen im Kopf, aber das passiert ihm eigentlich täglich neu. Also es gibt jetzt nichts, was irgendwie über Wochen oder Monate, natürlich beschäftigen mich verschiedene Sachen, wo ich sage das beschäftigt mich geschmacklich oder aromatisch, aber wirklich entstehen, tut es relativ spontan.
0: Probierst du die Sachen aus? Am Gast, ja. Wirklich nur am Gast? Was ist, wenn du jetzt irgendwas dir ausdenkst und das funktioniert dann doch nicht?
1: Ja, wie gesagt, was heißt ausprobiert? In dem Fall haben wir es eigentlich, wir haben ganz, ganz wenige Sachen wirklich vorher im Ganzen getestet. Es sind immer so, so kleinteilige Geschichten, wo man sagt, man probiert die Soße, man probiert die anderen Teile dazu und hat eine gewisse Vorstellung. Oftmals ist es so, dass man das im Ganzen erst am Abend einmal probiert hat. Mhm.
0: Aber ich meine, ich weiß, dass du Teile schon ausprobierst, weil vor allem seit du vegan kochst, ja gewisse Dinge, die eben, ich sage mal, aus der nicht-veganen Küche kommen, ähm, in die vegane eben äh, umwandelst und du einfach versuchen musst, funktioniert das? Und natürlich, funktioniert mein, nicht, das ist
1: also ja? gerade in der Dessertgeschichte mit der, mit der ganzen Backerei und, und nicht Verwenden von Eiern, Buttern und so weiter. Natürlich eine Geschichte, die man ausprobieren muss. Da bin ich natürlich... Dazu gekommen, so ich jetzt mal, wie die Mutter zum Kind. <lacht> 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 ähm, da muss man spielen und ausprobieren, das ist schon klar. Aber so ganz, ganz äh, elementare oder bisschen, wir kochen diese, diese Röstgemüsesoße, die wir als Schü im Endeffekt verwenden für, für so Schmorgeschichten und so weiter. Ähm, die hat ja einen relativ gleichmäßigen Geschmack, weil wir das ist, muss man relativ gleichmäßig machen, logischerweise. Ähm, und da wissen wir ja ungefähr, wie sie das einpendelt. Also, da ist es schon so, dass man dann den Geschmack von dieser Soße im Kopf hat und sagt: von wegen, es ist jetzt gerade ein bisschen die Zeit, ein Rüben wer, Rübe geht nicht, Rübe zu süß, es muss ein bisschen erdiger sein, wo will ich hin? Und dann probiert man natürlich die Einzelteile. Aber deshalb würde ich das Gericht an sich probieren, meistens kurz vorm Service erst.
0: Okay. Nach welchen Kriterien suchst du eigentlich dein Menü aus oder denkst du dir dein Menü aus?
1: Das hängt ganz stark an der Jahreszeit. Mhm das ist natürlich jetzt, wie gesagt, für mich ist da emotional bin ich eher im Winter zu Hause wahrscheinlich, weil ich eher so mit diesen, mit diesen rüben und, und erdigen Tönen ganz gut kann ähm, der Sommer ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich mit vielen Produkten, die dann extrem viel Süße und Säure und so mitbringen das finde ich immer eigentlich ein bisschen unspannend, aber so hat jeder so seine Vorstellungen und Wünsche, was er gerne machen würde aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, hängt es ganz, ganz massiv daran, was es halt gerade gibt.
0: Und worauf du Lust hast?
1: Jein. Ja, natürlich. Wie gesagt, es hat natürlich schon auch zu Sachen, die ich nicht gerne esse. mache Ich natürlich auch nicht wirklich gerne, das muss ich auch ganz klar sagen. Wie gesagt, es hat, es hat bei mir ich die letzten Jahre ganz selten mal Brokkoli geben, weil Brokkoli für mich so Gemüse ist, das kein Mensch braucht. Also das weiß ich, ich nicht. Ich wollte
0: gerade fragen, was du nicht, ich wüsst eigentlich. so Nein, essen ich, meine, ich essen,
1: Essen tue ich prinzipiell alles. Also das ist einmal davon geben.
0: Ich ge weiß, was du nennen magst. <lacht> und.
1: Das ist die Kombination ein bisschen schwierig. Aber, aber grundsätzlich, wie gesagt, gibt es was Gemüse geschieht, wie gesagt, Brokkoli an sich finde ich halt komplett geschmacklich unspannend. Und da da habe ja auch keine Lust, irgendwie was damit zu machen.
0: Was aber komisch ist, weil du zum Beispiel Kaffee total gern magst.
1: Nein, Kaffiol hat auch einen, einen wunderbaren Eigengeschmack. Kaffiol ist von der, von der Grundidee Produkt, das auch von der, von der Garmethode, die hat nicht sofort verkocht. Aber so ein Brokkoli ist halt einfach dann, wenn der Brokkoli an sich gar wäre, ist der Kopf und die Röschen halt verkocht. Und mhm. dann hast du so, weiß ich nicht. Und das sind so Geschichten, auf die habe ich einfach keine Lust. Aber Witzigerweise habe ich bei den Produkten ja. mehr Spaß mit dem Stiel, also ich würde gerne die, 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 die Röschen wegtun und nur den Brokkoli Stiel verwenden, mhm. weil man den halt wunderbar lässig irgendwie garen kann, aber diese Brokkoli Röschen, die braucht halt echt kein Mensch.
0: <lacht> aber gut, Brokkoli und kaffeo sind ja eigentlich artverwandt, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Ja. Und Gerade Kaffeeol kann man ja roh und, und in Scheiben geschnitten, gebraten ja, sag ich ja. also und als Kaffiol, Kaffiol ist
1: wunderbar, aber mit dem Brokkoli fange ich gar nichts an. Okay. Das ist einfach, warum es ist so ist, kann ich gar nicht sagen, aber das hat es glaube ich die letzten Jahre so gut wie nie gegeben, weil das.
0: Ja, im Gegensatz zu anderen Gehäusern, wo man ja überall den, was ich jetzt, Klischee Brokkoli <lacht> auf den Teller ja. gelegt bekommt. Ja. Aber gut. Um, es stimmt, ich kenne mich wirklich nicht erinnern, wann ich bei dir jemals ein Brokkoli bekommen hätte. Nein, das und wir ist, machen auch ja zu Hause. Nein, das ist ein un,
1: unspannendes Produkt. Also damit fange ich nichts an.
0: Ja, Gut. Um, okay, also du bringst mich ins Büro und du fährst dann einkaufen. Und ich fahr dann? dann
1: am Markt, fahre dann vom Markt aus logischerweise ins Geschäft. Dann ist großteils der erste Schritt am, am Tag ist immer die Brotgeschichte. Wenn Sauerteig eben am Tag, am Tag vorher die, die Leihwand ansetzen, dann muss das raus aus dem, aus dem, aus dem Gärkorb, dann muss das aufs Blechofen an, rein. Weil man den Ofen ja über den Tag dann immer wieder mal brauchen, muss natürlich die Brotbackerei, sag ich mal, ist immer so, also alles, was im, im Ofen gebacken werden muss, ist so das Erste, was morgens passiert, mhm. weil man den Ofen ja dann über den Tag für andere Sachen braucht. Ja. Und nachdem man praktisch nur vier Platten, und ein Backrohr besitzen, also kein Kombinem oder sonst irgendwas.
0: Er wollte gerade sagen, du kochst im Prinzip in einer ganz normalen Haushaltsküche. Du oh, hast einen eher mit vier Platten, mit vier, also mit vier, mit vier,
1: mit vier na, es ist Ja, es ist vier Zeranplatten, mhm. oben drauf, unten drunter ein Backrohr, wo natürlich ein Gastronomblech reingeht. Aber das ist eine Umluft bis 280 Grad ja. Standardofen.
0: Du hast aber auch keinen äh, Nein, wir, haben kein, wir haben keinen kein Kombidämpfer, keinen Dampfgarer
1: oder? oder sonstiges, das gibt es alles nicht. Also wir kochen definitiv auf einem normalen Herd. Und
0: das war's. Das war's. Mehr ist in der Küche, ja nicht. Nein, ja, aber recht viel mehr Platz, ist,
1: ist ein also ein das ist gesagt, ist ein Waschbecken, es ist Fläche. es sind zwei Wärmelampen. Ja, und das war's. Also wir haben noch so einen Jagdori-Grill, auf dem wir ab und zu mal Sachen machen, was die Problematik ist, dass es in der kleinen Küche dann so heiß ist. Das, glaubst du, bist im Höllenfeuer von Mordor.
0: Erklärst du kurz, was das
1: ist? Nein, das ist im Prinzip so ein japanischer Tischgrill, nennt sie das irgendwie. Das ist so aus Schamottsteinen, ein Rechteck mit Lüftungsgittern, seitlich zum Aufmachen, mhm. drauf ein Gitter, da Kohle rein, anzünden. Ja,
0: das Ding ist ungefähr 40, 50 cm lang und 20 cm breit genau. in etwa. ja, also das also, ist
1: relativ, relativ kompakt. Relativ klein, aber Problem ist, dass dieses Ding mit äh, so einer gepressten Holzkohle befeuert wird, die nicht raucht weil sonst in der kleinen Küche eh schwierig wäre. Und diese Holzkohle zwar ewig braucht, bis sie brennt, aber wenn sie brennt, ist das quasi das Höllenfeuer.
0: Ja, dann wartet man immer darauf, dass zwei Holzkohle kommen <lacht> und dann rennen die Küche. Ja, so, so
1: ungefähr. Also das ist dann Bestimmt, ja. Und dementsprechend ist das immer, muss man abwägen, wann man das verwenden kann, möchte, wo es auch dazu passt. Okay. Das passt ja auch nicht überall. Also
0: du bist als erstes im Geschäft. Also der Nino kommt später.
1: Ja, also der Nino, also mein Angestellter, kommt im Normalfall so zwischen 10 und halb elf, mhm. um dann eben was ich, sich darum zu kümmern, dass die Gläser poliert sind, das Steckpoliertes Teller aufdecken, um alle Geschichten Wein, Wein auffüllen. Also diese Geschichten die kümmert sich der Kollege drum. Ähm, weil ich mich halt hauptsächlich tag, also vormittags um die... Also vormittags konnte sich mal ums Brot, das wir auch am Abend brauchen und halt um die Zubereitung der, der Mittagsmenüs kümmern und ein Teil dessen, was man für den Abend schon vorbereiten kann, also sprich, ein bisschen Soßen aufstellen, Soßen ansetzen, etc. pp. Ja, wenn es mal irgendwie eine Tat oder was am Abend gibt im Dessert, das alles schon so weit herrichten. Aber ansonsten passiert diese Vorbereitung für den Abend grundsätzlich eher immer am Nachmittag.
0: Okay. Also du hast dann Mittagsmenü von?
1: Wir haben dann von, also ja, Mittagsservicezeit ist immer von, von sag ich sage jetzt mal, 11.30 Uhr. Das kann sein, dass am 11.00 Uhr schon die Ersten da sind. Bis 14.00, 14.30 Uhr so in etwa, und dann von 14.30 Uhr bis, sage ich mal, 18 Uhr ist für mich so die Zeit, wo ich schauen muss, dass ich mein Abendmenü gestellt habe, mhm. ähm, soweit produziert, hergerichtet, mir überlegt habe auch, was auch immer eine ist, auf welchem Teller wir was anrichten, weil es ja auch optisch ein bisschen, ein bisschen einen Anspruch haben soll, ein bisschen einen Reiz haben soll, dass die Leute es auch gerne anschauen und nicht nur gerne essen.
0: Mhm. Also es gibt sechs Gänge bei dir, genau. wovon der letzte eben das Dessert ist. Genau. Und davor aber noch zum Gedeck Brot.
1: Es gibt Brot, einen Aufstrich, also im aktuellen Fall machen wir Humus und wir machen so eine arabische Würzpaste, ähm, aus, geräucherten Paprika, ein bisschen Couscous, Chili und solche Geschichten, die man dazu machen. Es gibt dann eben den Hummus, es gibt der Brot. Es gibt im Normalfall dann abends noch eine Kleinigkeit, wie so ein bisschen so Amüs vorneweg um man sich jeden Tag ein bisschen was Lustiges überlegen. Dass man spannend, was auch zur Jahreszeit passt, ein bisschen machen kann. Mhm. Haben wir jetzt so Dobinambur-Tadlet gemacht, um zuletzt.
0: Oder eben Dinge, die du ausprobierst.
1: Ja, es kann auch sein, dass das, die Amüs-Geschichten dann vielleicht auch mal Sachen sind, die man, die man irgendwann mal ins, ins Menü einbauen will. Die man dann in, in klein einfach mal als Amüs probieren und sagen, kommt es an, kommt es nicht an. Da kannst du ein bisschen spielen mit der Geschichte. Ja. Und dann gibt es im Endeffekt... Äh, fünf Gänge, die grundlegend ich mal, eher gleichwertig sind. Also wir haben nicht diese klassische Vorspeise-Zwischengang-Hauptgang-Idee, sondern die sind auch von der, von der Größe und von der Zusammensetzung her sind diese Fünf-Gänge eigentlich ebenwürdig.
0: Es gibt auch nicht diesen typischen, ähm, wie heißt das, dieses kalte Ding? gang Ja,
1: ja so, so der klassische, die klassische Sorbet-Nummer aus meiner Lehrzeit, dass man aus einem, aus einem Fünfgang, gang Sechs-Gang macht, gibt es in der Mitte schnell noch ein Sorbet, die Leute finden, klatschen in die Hand, sie haben sechs gegen gegessen, aber eigentlich haben sie eine Kugel Eis gekriegt. Weiß ich nicht, ist nicht so mein, mhm. mein Zugang. Es gibt am Abend auch in, im Normalfall keine klassische Suppe. Mhm. Also so als, so als Füller, also wenn dann wird irgendwas eher Kompaktes mit ein bisschen Fond angegossen oder oder aber so die klassische, wirkliche Suppe gibt es auch nicht.
0: Mhm. Und wenn jetzt am Abend jemand einen Salat haben möchte, einen Beilagensalat? Ja,
1: ist leider nicht möglich. Nein, wie gesagt, es gibt definitiv am Abend nur das Menü, das wir uns ausgedacht haben. Mhm. Das ist so, wie es ist. Das wissen die Menschen, dass es ein Überraschungsmenü ist. Sie haben die Möglichkeit, ähm, bei der Reservierung kund kundzutun, ähm, ob sie irgendwelche ja, Sachen nicht mögen oder nicht mhm. können, ähm, aufgrund von Allergien. Aber ansonsten ist es einfach so, ist es ist mir überlassen und unserer Geschichte überlassen, was es gibt und was gibt es dann Das war
0: ja auch eine Frage an uns, eben dein Umgang mit Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien. Also wenn die Leute, also deine Gäste das bei der Reservierung angeben, mhm. ähm, dann hast du natürlich Zeit darauf zu reagieren. Genau. Wenn jetzt da jemand wirklich bis 16 Uhr erst reserviert, kannst du da immer noch reagieren? Oder wie, wie gehst du damit um, wenn das jemand vergessen hat?
1: Also, um es mal von hinten aufzuzeugen wenn es jemand vergessen hat, ist das praktisch unmöglich. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Und das hatten wir auch schon zwei, drei Mal, wo ich den Menschen sagte, es tut mir ich leid, ich kann das nicht. Weil, wenn der heute wegen er darf kein Sellerie und es ist in jeder Soße Sellerie drin, okay. dann habe ich dann hab, dann hab ja. ein Problem. Es kommt immer darauf an, was für Probleme ja. er hat. Jetzt, ähm, das kleinste Problem ist natürlich seit der Umstellung auf vegan unsere Geschichte mit Laktose. Die haben wir gar nicht mehr. Mhm. Das ist die für uns leichteste Geschichte, Gluten ist eine Geschichte, mit der wir ganz leicht umgehen können. Weil das einzige zugesetzte, also Weizengluten, das wir haben, ist im Brot. Mhm. Ansonsten haben wir es nicht. Weil wir eben keine Nudeln oder solche Sachen eben haben. Wir haben praktisch nur diesen ja, diese Kohlenhydrate, ich mal, die im, 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 im Gemüse ja, drin sind. Sowieso. Und
0: bäckst du auch ein glutenfreies Brot?
1: Also wir backen kein glutenfreies Brot, sondern ich kaufe das dann zu. Das muss, ich, muss man auch ganz ehrlich sagen. weil es ähm, natürlich, wie Du hast alle ich, vier Wochen mal eine dabei, der dann sagt, mich, ich habe übrigens ein Problem mit Gluten, dann müsstest du für den ein eigenes Brot backen. Und das ist vom Aufwand her so, das steht nicht dafür für mich. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe verschiedene Sachen schon ausprobiert und für mich hat das einfach nichts mit Brot zu tun. Und das möchte ich auch nicht machen. Also das hat für mich was von einem Ziegelstein oder von einem, von einem Kuchen, aber das hat mit einem Brot nichts zu tun mhm. und dann kaufe ich lieber ein Produkt zu, das so aussieht wie Brot und das den Menschen auch schmeckt, weil sie das ja zu Hause auch konsumieren.
0: Ja, es ist ja vor allem gerade bei Gluten immer so ein bisschen eine Geschichte, ähm, wenn wirklich jemand zum Beispiel an Zoologie leidet, dann ist es ja wirklich nicht ungefährlich, wenn der irgendwie Gluten erwischt. Ne? Und eigentlich sollten ja glutenfreie Produkte irgendwo hergestellt werden, wo wirklich keine Möglichkeit besteht, dass ja, irgendwo Gluten dazukommt. Ich meine, das ist jetzt, der, wenn jemand essen geht, sowieso nie gegeben. Nein, das ist ja
1: eher unmögliche Geschichte. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass man ganz klar sagen muss, also bei normal allergischen Geschichten äh, tun wir uns relativ leicht. Mhm. Ähm, ob das Sellerie, ob das Histamin, Senf, was auch immer das ist alles überhaupt keine Thematik
0: Mir fällt die b rein, Zwiebel
1: ja, Zwiebel ist immer so das ist im verkochten Zustand wenn es geht haben wir kein Problem weil das ist eh verkocht äh, roh haben wir eigentlich ganz selten also roh und Zwiebel haben wir wirklich so gut wie nie mhm. verkocht ist halt immer so eine Thematik wie weit ist es verkocht wie weit kann der das Geht aber auch, also es sind auch Sachen, die möglich sind. Wie gesagt, viele Kombinationen sind dann einfach schwierig. Wir hatten einen Gast, der quasi auf alles allergisch war, was irgendwie ging, wo ich nicht so wirklich gewusst habe, was man dem kochen soll. Mhm. Wir haben was es ihm dann aber auch gesagt, von wegen, dass das nicht möglich ist. Das Wasser? Nein, ich habe gesagt, wenn es ihm gesagt, es ist nicht möglich, es tut mir fürchterlich leid, ich weiß es nicht. Mhm. Also ich kann nicht sagen, was wir jetzt machen sollen, ja, weil wenn er von, von Fruchtzucker angefangen über, über Histamin, Senf, irgendwie auf alles Allergisches, was, was unsere Küche ausmacht, dann ist es vernünftiger, er geht dorthin, wo er das bekommt, was er will. Ich kann das nicht.
0: Ja, es ist ja nicht nur so, dass du jetzt darauf in irgendeiner Weise ähm, verärgert reagierst oder so, sondern es geht ja in erster Linie darum, das ist ja Verantwortung, auch, die du hast. Ne? Ja, und du hast nichts davon, wenn da dann jemand dort vom Stuhl kippt und, und man die Rettung rufen Nein, muss. Ich bin, ne? ja
1: nicht, ich bin ja auch nicht Feind meines eigenen Geldes. Meine, mhm. Das wäre ja auch Gast, der, der bezahlt, logischerweise. Ähm, nur macht es keinen Sinn, was zu machen, von dem du keine Ahnung hast. Und ich bin kein Diätassistent oder Diätkoch oder sonst irgendwas, der diese Geschichten halt im Griff hat, in der Form, so wie diese Menschen das dann benötigen würden. Und dementsprechend macht es für uns auch keinen Sinn.
0: Glaubst du eigentlich, dass du ähm, im Stande dazu bist, den Leuten zu erklären, äh, was wo drinnen ist? Jetzt da äh, auch an, an zum Beispiel schon verarbeiteten Produkten, ich meine, da war mal immer das Thema von den, von den ähm, Ersatzprodukten von den Veganern ja. ne? ich meine, da weiß ich, dass du die auskennst aber ich glaube, da gibt es doch immer wieder Diskussionen drüber, oder?
1: Ja, natürlich, wie gesagt, wir haben mit unseren Gästen immer wieder Gesprächsstoff, weil wir ja gänzlich auf solche Sachen verzichten, also es gibt ja bei uns keine, keine vorgefertigten was ich Sojaschnitzel oder sonst irgendwelche Erbsen-Protein-Patties oder sonst irgendwelches Zeug also wir versuchen es ist immer eine Sache des Versuchens und ich denke mal, dass wir da bei 95% irgendwo angekommen sind, ähm, grundsätzlich nur Sachen zu verarbeiten, die, im, die, die natürlich im Zustand waren. Es ist dann oftmals so, geschrieben, wenn wir miso Misopasten oder was herstellen, äh, ist es natürlich so, dass da ja Kochi drin ist, also der auf Reis basiert, mhm. dass wir diesen Kochi kaufen wir zu. Da kann ich jetzt natürlich nicht sagen, was haben die Herrschaften mit dem Reis gemacht. Mhm. Deswegen muss man da ja immer ein bisschen so diese prozentualen Schichten ein bisschen rauslassen. Weil wir das natürlich nicht wissen, weil man gewisse Sachen natürlich einfach auch zu kaufen, logischerweise. Aber ansonsten ist bei uns halt der Punkt, dass es keine verarbeiteten Produkte gibt.
0: Mhm. Aber du kannst auch erklären, was in deinem Essen drinnen ist. Und du, du weißt auch, wenn jemand heute sagt, ich habe keine Ahnung, auf intoleranz was darf er, was darf er nicht.
1: Ja, wie gesagt, man, das sind so Geschichten, die natürlich auch relativ klar sind. Wie gesagt, man, man muss wenn du dich mit dem Produkt beschäftigst, wenn der Fructose hat, dann darf er Früchte halt mal Früchte in dem Fall sowieso nicht. Das ist einmal klar. Problematisch wird es nämlich dann gerade bei ähm, Schitten, die dann relativ viel Zucker haben. Da sind wir halt wieder bei gewissen Sachen im Sommer. Wenn dann sagst, du hast die Karotten, die einen relativ einen hohen Frucht, äh, Fruchtzuckeranteil haben, wie weit darf er das, wie weit darf er das nicht? Das muss man mit dem Herrn oder Dame dann natürlich auch besprechen. Das wissen witzigerweise die meisten Menschen dann selber nicht. Okay. Also sie haben dann eine Fructoseallergie und sagen, sie dürfen, sie dürfen keine Äpfel essen. Und das dürfen sie nicht essen, weil da Fruchtzucker drin ist. Aber dass sie in dem Gemüse, das sie zu Hause essen, ja auch Fruchtzucker ist. Das, da denkt einfach auch keiner dran. Dann
0: zurück zu deinem Tagesablauf. Also, das Mittagsgeschäft ist vorbei und ähm, du hast es für abends vorbereitet. Der Nino kommt aus seiner Mittagspause zurück. Was macht sie dann? Wer ist wofür zuständig? Besprichst du mit ihm Ablauf oder weil, nachdem du ja offensichtlich vielleicht jeden Tag anders kochst? Ja, ähm, wie gesagt, grundsätzlich ist es so, wenn der,
1: wenn, der, wenn der Nino um ich sag jetzt mal, um 17 Uhr wiederkommt, dann also als die Tische aufdeckt, besprechen wir natürlich was ähm, heute am Abend. Menü sein wird, weil wir ja auch schauen müssen, wie wir, wie wir getränkemäßig tun, was gut passen könnte oder auch nicht. Ähm, ja, Und dann ist eigentlich relativ schnell klar, wie der mhm. Abend läuft und es ist halt relativ für uns aufgrund unserer unseren Settings, dass wir das halt so zweit machen, mittlerweile so, dass wir es für uns so eingegrenzt haben, dass es für uns machbar ist mit dem maximalen Spaß für uns und dem maximalen Spaß für den Gast. Das heißt, bei uns gibt es eine Startzeit, es fangen alle an um 18.30 Uhr, funktioniert mal besser, mal schlechter, muss, muss man auch sagen, aber im Großteil haben wir das mittlerweile ganz gut im Griff, dass das nicht mit großartigen Verspätungen oder irgendwas passiert, also das ist so, dass es dann einfach halt für alle mehr oder weniger mit einem Aperitif, wenn die Gäste das wollen oder auch nicht, startet, dann immer vorneweg mit der Kleinigkeit, mit dem, mit dem Amüs und dem Brot und dem Aufstrich. Und dann halt einfach das Menü entspannt über den Abend durchgeschickt wird.
0: Okay, und dann sind die Gäste weg, was ist dann?
1: Wenn die Gäste weg sind, bin ich normalerweise, ho hoffentlich, wenn ich so arbeite, dass ich wie immer auch mit dem Putzen und mit dem Aufräumen schon fertig. Ja, dann ist Gläser waschen, Besteck waschen, Tische waschen, Aufstuhlen, Zusperren. Also das ist eigentlich relativ, wir haben witzigerweise in der Nachbereitung ähm, relativ wenig Zeitaufwand, weil aufgrund dessen, dass meine Küche so klein ist, ich die Möglichkeit gar nicht habe, relativ viel rumstehen zu haben. Also das heißt, ich muss eh während dem Service, während wir schicken, schon versuchen, so weit wie möglich wieder wegzuräumen, Platz zu machen. Wie gesagt, wenn in der kleine Küche, wenn du sagst, du hast 420, 25 Teller zum Aufstellen, dann brauchst du den Platz für die Teller, da kann nicht viel anderes Zeug rumstehen. Also du musst dann schon gucken, dass du das dann alles irgendwie wieder weggeräumt hast. Deswegen bin ich im Normalfall Sage jetzt einmal, wenn wir das Dessert am Tisch haben, ähm, bin ich dabei, die Küche zu putzen.
0: Okay. Aber mein Gläser und Besteck.
1: das... Gläser und Besteck macht dann Nino. Nino. Also ich kümmere mich darum, dass in der Küche Schiff ist, dass die Teller dann gewaschen sind, ja. die letzten noch und dann ist für mich Licht aus
0: ja. in der Küche. Gut, dann hast du einen irre langen Heimweg.
1: <lacht> ja, dann habe ich noch zwei, zwei, zwei Straßen, drei Straßen bis nach mhm. Haus. Genau.
0: Wann bist du
1: zu Hause im Schnitt? Boah, das ist noch immer ganz schwierig. Das hängt ein bisschen davon ab, wie kommunikativ der Abend ist. Wenn die Menschen ich mal, relativ massiv mit sich selbst beschäftigt sind und du, sag ich mal, als Gastronom nicht benötigt wirst, klingt jetzt blöd, aber, aber das, das Gefühl auch nicht da ist, dass die jetzt großartig mit dir irgendwie reden wollen. Mhm dann kann es sein, dass ich mal um 10 nach Hause gehe.
0: Mhm.
1: Wenn es natürlich so ist, dass dann Fragen entstehen, zum Menü, warum, wieso, was auch immer, dann kann es auch sein, dass es 11, halb 12 oder später wird. Also das ist ganz unterschiedlich.
0: Und wie schaut unser Wochenende aus? Wollen, wollen <lacht> wir das
1: verraten? <lacht> wie schaut unser Wochenende aus? Im Normalfall ist unser Wochenende meistens sehr ruhig. Nein, wir haben seit muss wieder lügen. Viele Jahre. Schon, ich weiß auch nicht, wie lange das ist. Das ist, ist schon über, über fünf Jahre her, weil die Burschen haben schon fünf Jahre her.
0: Ja, aber wir sind vorher schon
1: nicht aber ist also mindestens fünf Jahre her, ähm, jeden Samstag in einem lokalen in Graz quasi ein Stammtisch zum Frühstück. wir
0: dürfen das ja sagen: Es ist das das Kaffee, Café Futter. Futter.
1: Ähm, Wo der Tisch für uns immer jeden Samstag früh um neun reserviert ist. Außer also wir sagen, wir kommen nicht. Dann vergeben Sie den Tisch, ansonsten ist der Tisch für uns reserviert. Da gehen wir jeden Samstag frühstücken und ist für uns, sag ich jetzt mal, so grob die, die erste wirkliche Zeit, die wir in der Woche haben, um auch private Dinge zu besprechen. Weil ansonsten bringe ich nicht ins Büro, wenn ich nach Haus komme, ist für dich eigentlich schon wieder Zeit zum Schlafen gehen ja, oder, 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 oder du, <lacht> du schläfst schon. Dementsprechend ist die Zeit, in der wir über ich mal, private Dinge, die die Familie betreffen oder was auch immer reden, natürlich relativ begrenzt. Und das ist so die erste Zeit, die wir in der Woche dann haben. Und das ist der Samstagmorgen. Mhm. Danach sagen wir, machen wir unsere normalen Einkäufe. Mhm. Mal sagen wir, wir fahren zur Bäuerin, die Milch holen. Wir fahren am Markt, Gemüse holen ja, zum Bäcker. Ja, das ist so der, der mhm. Samstag. Dann muss natürlich irgendwann einmal ein Menü geschrieben werden für die nächste Woche mittags. Das passiert am Wochenende. Dann... Bist du die Beauftragte für die Tafel zum Schreiben im Lokal, innen wie außen, damit es ordentlich ausschaut. weil wenn ich das schreibe, dann ist das, ist das eher nicht lustig ähm, oder halt auch nicht zum Lesen.
0: nachdem noch hättest du Arzt werden
1: sorry. Ja, ja, genau. Ja, das ist so der Samstag, der eigentlich relativ entspannt verbracht wird. Ja, und am Sonntag, je nachdem wie es das Wetter zulässt, wenn man jetzt geht es ja langsam wieder in den Frühling rein, sind wir halt relativ viel draußen. irgendwie. Zutaten sammeln klingt immer blöd, passiert aber halt nebenbei mehr oder weniger. Aber es ist so die Geschichte, dass es auch vielleicht ein bisschen runterkommen ist und ein bisschen einfach in Natur und ein bisschen ähm, schauen, wie es sich so entwickelt.
0: Ja, ich sage immer dazu, sobald es die Natur zulässt und es etwas zu sammeln gibt oder zu pflücken, kriegen wir beide quer, mehr oder weniger quer durch den Wald und <lacht> Sammeln und Pflücken. Wir haben heute das Glück gehabt, wir waren schon relativ früh in den Murauen bei Murek. Und ja, haben ordentlich Bärlauch gepflückt.
1: Ja, so den ersten für heuer. Das mhm. ist,
0: ja. Und das ist wie jedes Jahr. Wir waren im Prinzip allein dort. Es war herrlich, es haben die dann gezwitschert. Es war wunderbar ruhig und das hat schon was. Ähm, das, das macht was mit einem, finde ich. Das lässt einen wirklich runterkommen ja. und, und genießen.
1: Nein, das ist auch gut so, dass man sich ein bisschen, bisschen vielleicht auch als, als Person, die den ganzen du in deinem Job, ich in meinem Job den ganzen Tag mehr oder weniger mit Menschen zu tun hat und den ganzen Tag sich vielleicht auch persönlich manchmal ein bisschen wichtig nimmt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man am Wochenende mal die Natur ein bisschen ins Hirn lässt und sagt von wegen, das ist alles gar nicht so dramatisch. Und das passiert da immer recht angenehm, dass man einfach ein bisschen abschaltet ein bisschen den Kopf frei macht und einfach ein bisschen auch die Gedanken ein bisschen freilassen kann und dann passt das ganz gut.
0: Mhm. Mein, was sonst am Wochenende noch passiert, was? ist definitiv ähm, Buchhaltung.
1: Genau, wie gesagt, irgendwann muss der ganze Bürogramm ja mal erledigt werden. Die Steuerberaterin hätte gerne ab und zu mal Unterlagen, <lacht> ein Unterlagen die muss man irgendwann mal sortieren, richten, machen. Ähm, es ist immer so, dass ähm, wenn Sachen zu überweisen sind oder zu bezahlen sind, das also bei mir im Prinzip am Wochenende stattfindet, wenn Bürozeit ist, und das dann halt auch auf den Samstag oder auf den Sonntag fällt.
0: Mhm. Ähm, was machen wir noch? Lesen, informieren?
1: Ja, ja, das ist halt Samstag, Sonntag ist dann auch die Zeit, wo, wo halt dann auch Zeit ist, einmal, was ich, ein bisschen in Bücher zu schauen, sich ein bisschen Gedanken zu machen. Aber oh, wie gesagt, jetzt beginnt der Frühling, also jetzt ist der Kopf eigentlich nicht mehr bei dem, was man, man. Der Kopf ist schon dabei, weil sonst wird es nichts werden was wir jetzt momentan am Abend im Menü kochen und schicken. Aber grundsätzlich ist natürlich jetzt in die Gedanken natürlich schon da, was in zwei oder drei Monaten passiert, wenn dann die Natur wirklich immer ein bisschen anschiebt. Wir, sagen, wir sind jetzt am Anfang, wir hoffen mal, dass es nicht mehr so viel, viel kalt wird, dass wir jetzt langsam auch, sicher auch wieder Produkte kriegen.
0: Mhm. Um, und hin und wieder betreiben wir Betriebsspionage. <lacht> nein, wir gehen essen natürlich. Ja, nein, das ist jetzt... Natürlich ist man Anders oder man empfindet das anders oder man nimmt Dinge anders wahr ähm, und schaut, wie macht das der Mitbewerb, was macht der Mitbewerb und warum macht er das so?
1: Ja, ich man, man muss sagen, ich bin grundlegend, was das betrifft, eigentlich ein bisschen ein fauler Hund, aber am Wochenende nicht so wirklich die Motivation, mich hinzustellen und zu kochen, wenn dann wird das eher so eine schnelle Kochgeschichte, das ist ein bisschen so eine Gemüsepfanne, Schnickschnack,
0: Spinatnudeln. <lacht>
1: Genau. Na, und dementsprechend sage ich natürlich auch im wegen Klima an den Wochenenden ab und zu einmal essen. Und wenn es natürlich essen gehst, gerade in der Gastronomie arbeitest, schaust natürlich, was machen die Kollegen, wie machen sie es und warum machen sie es. Was in meinem Bereich jetzt grundsätzlich aktuell ein bisschen schwieriger ist, weil mit vegetarischer Küche sind wir in Graz jetzt nicht so gesegnet. Und vegan da gar nicht. Also das muss man halt auch ganz klar sagen.
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass wir beide wirklich irgendwo speziell hingegangen wären, weil man dort vegane Speisen anbietet.
1: Nein, aber es gibt auch nichts. Nicht, nicht, nicht nur wegen Hingehen, sondern wenn wir sagen, wir wollen am Abend irgendwie ausgehen. Fine Dining Und sagen, wir gehen am Abend aus und wir wollen jetzt nicht irgendwie nur eine Portion Pasta essen oder, 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 oder Pizza oder irgendwas, sondern du willst wirklich mal ausgehen. Dann tue ich mir natürlich grundsätzlich extrem schwer, weil es auch das rein das vegetarische Angebot also eher enden wollend ist wenn du dich ein bisschen mit in einem bestimmten Stil essen gehen willst, bist du in Graz eigentlich relativ schnell am Ende. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch relativ wenig in Graz essen.
0: Mhm. Ähm, eine Frage war auch, wie verbringt ihr euren Urlaub?
1: <lacht> wie verbringen wir unseren Urlaub? Ja, wie gesagt.
0: Erst, ich erinnere mich vom Sommerurlaub, der eigentlich immer grundsätzlich zur selben Zeit statt. Ja, der
1: also Sommerurlaub findet witzigerweise ja natürlich immer zur selben Zeit statt. Das ist immer die Woche um, also die zwei Wochen, die um den 15. August liegen. Nach dem 15. August. Also mit, ja. wo der 15. August reinfällt. Ja. Ähm, ja, wir haben das sogar einmal geschafft, glaube ich, die letzten Jahre, auf deinen Wunsch hin, mal Urlaub zu machen, wo wir ein nett Restaurant ausgesucht haben und dann einen Urlaub geplant haben. <lacht> Aber normal ist es schon so, dass man sich da, ich mir vorher Gedanken mache, wo würde ich gerne essen gehen? Und dann schauen wir mal, was, was können wir da in Urlaub daraus äh, basteln? Ähm, das ist schon so. Also, dass es äh, grundsätzlich ein bisschen äh, kulinarische Geschichte ist.
0: Wieso ja. machen wir das?
1: Warum wir das machen, weiß ich nicht. Ich mache es, weil ich gerne was sehen würde. <lacht> <lacht> ich werde jetzt wockern. Ja, weil das ganze Jahr irgendwie nicht so wirklich... Es ist natürlich, was wir gerade besprochen haben, wie gesagt, in Graz ist es natürlich, wenn du sagst, du bist auf der vegetarischen, veganen Geschichte unterwegs, sage ich jetzt mal ganz blöd, schon schwierig genug. Und du willst natürlich, gerade in unserem Job, dann wenn du irgendwo hingehst und, sage mal, Geld ausgibst fürs Essen, dann auch nicht nur gut essen, sondern vielleicht auch ein bisschen Input haben und ein bisschen schauen, was tut sie, was, macht, was machen die und wieso machen die das. Und dann suchst du halt Geschichten aus, die, die, die du spannend findest. Und versuchst dann, in meinem, in meinem Fall, deine Frau davon zu überzeugen, dass wir den Urlaub dann da machen, wo du gerne essen gehen willst. Ja,
0: voriges Jahr bist du eh ziemlich auf der Seife gestanden mit Rom. Ja. Das war eher eine ja, ganz kurze Erklärung. Wir sind nach Rom geflogen voriges Jahr. Allerdings mit dem Hintergrund, dass dort die Europameisterschaft stattgefunden hat, wo mein der Jan auch teilgenommen hat. Und der Michael hat sich riesig gefreut hat sich gedacht, ah, da und dort und da und dort möchte wir gerne hingehen zum Essen. Ja.
1: Und leider genau um den 15. August, nämlich Ferragosto in Italien, haben die auch Urlaub und haben alle zu. Ja. Dementsprechend waren alle diese Lokale, die ich gerne besucht hätte, geschlossen. Und wir haben einen Urlaub in Rom verbracht, dem wir sehr spontan ja. in vielen kleinen Trattorias zum Essen waren. Und das, wir wussten vorher wirklich nicht, wo wir ja. zum Essen
0: hingehen. Das war mal wirklich eine Ausnahme.
1: Und das war aber auch vollkommen okay.
0: Ja, absolut. Ich meine, wir haben uns zwar erkundigt bei uns im Hotel, also haben ein paar Empfehlungen bekommen, von denen eine extrem toll war, genau. da war man dann glaube ich dreimal ja, sogar zum genau, Essen genau. und eine andere, die Heute uns überhaupt nicht behagt hat, aber ja. ja. Wobei man sagen muss, wir sind nicht nur wegen des Essens dort und sitzen den ganzen Tag herum und warten <lacht> <lacht> endlich was zum Essen bekommen. Also wir machen schon auch durchaus ich sage mal, Badeurlaub, also ähm, Malinska auf der Insel Krieg zum Beispiel ist auch ein Ort, wo wir jetzt schon zum zweiten Mal waren genau. und da wies man vorher eigentlich auch nicht, wo wir zum Essen
1: hingehen. Nein, das war damals auch das erste Mal, wo wir zwei, wir machen einen Urlaub und schauen vorher mal nicht irgendwo, irgendwo irgendwelche Bücher oder irgendwas, was es da gibt, sondern wir haben den Urlaub, das Hotel gebucht, weil man einfach, wir mal, abschalten, raus, bla. Und sind dann halt im Kreis gefahren dort und haben geschaut, wo, wo gehen wir hin. Und wie gesagt, man findet ja dann auch was zum Essen, was einem schmeckt und wo es einem gefällt. Und das, das muss ja nicht immer auch nur Fine Dining sein, das muss man halt auch mal ganz klar sagen.
0: Was wäre denn dein großer Wunsch? Wo würdest du denn gerne Urlaub machen, auch in Verbindung mit Kulinarik?
1: Oh, da gibt es eine ganze Menge.
0: <lacht> ich züge mal einen Stift mit.
1: <lacht> Nein, da gibt es eine ganze Menge. Wie gesagt, im Norden wären natürlich immer noch eine Geschichte, die... Ähm, sehr, ob das jetzt Färöerinseln inseln ob das Island, ähm, Kopenhagen, diese ganze Geschichte ist immer noch ein Thema, weil die einfach sehr, sehr spannend sind, die Jungs. Aktuell wäre New York eben mit Eleven Melsen Park eine Geschichte, die man natürlich unfassbar gern anschauen würde, was der, kann
0: mir was der,
1: was der Kollege <lacht> da macht. Ja, ja, aber du wirst ja ja. da das gerne wissen. Ja, ja träumen. Ja, ja nein, bis jetzt, bis jetzt zu meinem Geburtstag im Mai fahren wir ja mal nach Budapest, wo auch meiner Meinung nach eine ganz, ganz spannende Gastronomie-Szene
0: mhm.
1: entstanden ist oder noch entsteht. Sehr, sehr coole Geschichten, wo wir uns auch zwei, drei Geschichten anschauen.
0: Mhm. Ich freue mich auch total auf die Stadt, weil Budapest eine irrsinnig spannende Stadt ist, vor allem so der Innenstadtbereich.
1: Also ja, das ist ja das, was du auch gerade angesprochen hast. Das ist ja nicht so, dass wir da fahren, im Hotel sitzen und dann den ganzen Tag darauf warten, dass wir jetzt endlich essen gehen dürfen, sondern... <lacht> Also wir gucken uns schon auch dort auf, wie, genau wie in Rom, wo wir durch die Stadt gelaufen sind, mehrere Kilometer am Tag, um uns eben auch Sachen anzuschauen und auch ein bisschen Kultur aufzunehmen und auch ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, warum das dort so ist, wie es ist.
0: Ja, das war zum Beispiel in Israel extrem so. Da ja. war es schon auch so, dass wir da zwei, drei Sachen gehabt haben, wo man gesagt haben, okay, da würden wir gerne hin zum Essen gehen. Ähm,
1: Aber ansonsten hat, war Tel Aviv eher so eine Geschichte die Stimmung aufnehmen, sehen, wie leben die, warum leben die so, was, was sehr, sehr spannend war. Auch. Mhm. Also diese, diese Kleinteiligkeit auch in diesen Vierteln teilweise war unfassbar spannend.
0: Ja, also für alle Fans der Levantenküche, ähm, fahrt einmal hin und schaut es also <lacht> euch im Original an, weil vieles, was bei uns unter Levanter Küche angeboten wird, hat damit eigentlich wenig bis nichts zu tun, sondern es ist eine ich sage mal, eine freundliche Interpretation davon. Aber es ist nicht nur das Essen selbst dort, sondern es ist auch der Lebensstil. Also vor ja. allem Tel Aviv ist eine ja. ganz a tolle, lebendige Stadt und, und auf jeden Fall eine Reise wert.
1: Ja, sozusagen also ein ganz anderer Zugang zu, zu Essen gehen. So wenn die stehen vor Lokalen, teilweise 40 Minuten an und warten auf einem Platz, weil es eben keine Tischreservierung gibt, sondern first come, first Surf Und ähm, die stehen da, trinken ein Bier oder ein Glas Wein oder irgendwas und warten einfach, dass ihr Name gerufen wird und sie jetzt dann einen Platz kriegen. Wenn man mir vorstelle, die Menschen würden bei uns in Granz äh, 40 Minuten vorm Lokal warten müssen.
0: Vor allem, sie bekommen dann keinen eigenen Tisch, sondern das sind größere Tische ja, und man sitzt dann gemeinsam Das
1: waren dort. dann so 10er, 12er Tische, ja. wo es dann von wegen rutscht mal und da in der Mitte sind jetzt zwei, zwei Plätze frei, einer muss unter dem Tisch unten durch, weil er auf der anderen Seite sitzt. Also das ist... Das wäre für uns, bei uns hier vollkommen undenkbar, dass Menschen das tun würden. Das war
0: kommunikativ und lebendig. Nein, das war lebendig. ganz super
1: spannend, super kommunikativ, super lässig und auch sehr aromenreiche Küche ohne viel Theater, was bei uns, wenn du Levante-Küche hörst, hat das immer relativ viel mit, mit Herzeigen und das muss so und so und so. Das ist dort eigentlich irgendwie gar nicht. Das ist einfach so viel Gefühl.
0: Und Selbstverständlichkeit. Und einfach, das ist
1: so, wie es ist. Mhm habe gesagt, Wir haben den besten Humus, ah, ja. den man essen kann, in einer Doppelgarage gegessen. <lacht> ich meine, ja, das war, wo
0: die Leute auch draußen in Schlangen anstehen. Ja, das war in einem
1: Buch beschrieben. Wir haben uns eingebildet, wir müssen das haben. Und ähm, ja, sind da hingegangen und da stehen die Leute Moment, dort.
0: Moment, wir sind mit dem Fahrrad entlang am Strand gefahren, mitten in der Mittagshitze.
1: Das stimmt allerdings, ja, das ist richtig. Na, aber wir sind da, da gefahren und sind da hingegangen und da standen. Massen von Menschen vor der Tür, stellst dich in die Schlange und im Prinzip ist es eine Doppelgarage, auf der einen Seite Restaurant, auf der anderen Seite Küche. Es gab Humus und dann so einen Bohnen, eintopf mehr oder weniger und das gab's und dafür sind die Leute angestanden.
0: Das war wirklich Und
1: das war mit Abstand das Beste, was ich in dem Bereich gegessen habe.
0: Ja, also das ist mir auch noch in Erinnerung, extrem.
1: Und ohne Theater, ohne Premporium drum, sondern einfach hinsetzen, lecker essen, fertig.
0: Ja, auch Was mir auch in Erinnerung ist, ist auch in Jaffa, Dr. Shaksuka, ist natürlich ein bisschen eine gehypte Geschichte, ne? ja. aber war trotzdem unfassbar gut. Ja,
1: weil es einfach eine Selbstverständlichkeit haben, mhm. die Burschen, aber das ist, wie jetzt bis halt so.
0: Tja, eigentlich bin ich mit meiner Fragen, die, wir, oder die ich zu dieser Sendung, zu unserer letzten bekommen habe, schon am Ende, ähm, Fallen dir noch Dinge ein, die du oft gefragt wirst? Oder die du zum Beispiel zu unseren vergangenen Aufzeichnungen gefragt worden bist?
1: Na, ja, ja, gut, wir werden natürlich relativ oft äh, am Abend zu eben genau diesen Themen wie, wie ja, Fertigprodukten aus hochverarbeiteten Geschichten gefragt, warum wir das nicht machen und so weiter. Aber das haben wir ja vorhin schon mal mhm. kurz angerissen. Nein, das ist so der Großteil. Wie gesagt, auch der Gedanke, dass äh, vegane Küche, so wie wir sie betreiben, ähm, nicht satt macht oder nicht satt machen könnte, was oftmals so der Gedanke ist, was die Menschen dann ein bisschen panisch sind, dass sie glauben, sie müssen sie am Anfang noch, noch ein Brot reinstecken, weil können wir noch ein Brot haben, weil aus Panik, wir waren nicht satt. Und nach dem zweiten oder dritten Gang dann ähm, eigentlich die Aussage kommt, von wegen eigentlich, war das schon genug? weil man halt ganz, ganz oft vergisst, dass auch Gemüse kohlenhydrate hat und auch Gemüse satt macht und Zucker hat und alle Inhaltsstoffe hat, die man im normalen Menü auch hat. Und wenn man ein Menü nur aus Gemüse hat, dann heißt das nicht, dass das dich nicht satt machen kann. Und das sind so die Schritten, die man immer wieder als, als Thematik bekommen, wo man sagen müssen, von wegen, was passiert da und wieso ist es so. Aber das haben wir eigentlich jeden Abend
0: bist das leid, dass du das so oft erzählen musst? Das ist ja schon fast ein bisschen Gebetsmüll
1: Nein, das ist eine Geschichte, die wir ja wissen und die für uns ein bisschen sagen mal, so blöd klingt. Der, der Auftrag klingt jetzt blöd, aber es soll ja nicht die Geschichte sein mit dem erhobenen Zeigefinger. Es soll jeder essen, was er glaubt. Aber wenn natürlich die Nachfrage entsteht, warum ist das so, dann muss man das den Menschen natürlich auch erklären können. Und das tun wir jeden Abend.
0: Naja, ich glaube, das ist ein... Guter und würdiger Abschluss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, papa. Bis.
0: Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass das Gespräch in dieser Aufnahme ausschließlich
1: unsere Meinung aufgrund uns vorliegender Informationen widerspiegelt.